0: Herzlich willkommen in der 19. Dimension, der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Ein altes Vorurteil sagt, dass jeder Mensch ein Buch in der Schublade hat und viele haben schon als Kinder einmal versucht, eine Geschichte gern auch über mehrere Seiten zu Papier zu bringen. In Zeiten des Internets, wo Foren, Blogs und Tumblr-Seiten nur so sprießen, ist es wesentlich einfacher, sich selbst zu publizieren und das Wort Selbstverlag ist nicht erst seit Amazon ein stehender Begriff zur Veröffentlichung von Werken. Dennoch gibt es sie immer wieder, echte Bücher in dicken Buchdeckeln, die auf tote Bäume gedruckt werden, um dann mh, beim Schein einer Nachttischlampe zum Beispiel konsumiert zu werden. Und trotz, ja vielleicht sogar wegen der Einfachheit, mit der man heute publizieren kann, haftet der Publikation durch einen echten Buchverlag noch immer eine gewisse Magie an. Ich habe natürlich wie immer gar keine Ahnung, wovon ich hier gerade spreche und zu diesem Thema ohnehin nicht. Aber das unglaubliche Glück, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, der gerade tatsächlich ein Buch schreibt und mit mir darüber sprechen möchte, wie das so ist. Bei mir ist Patricia Ulrich, aka Lady Shihita, auf Twitter. Hallo, Patricia. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Freue mich auch, dass ich hier bin heute. Ja. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Experiment. Wir sind heute zum ersten Mal live, das darf man ja mal ruhig sagen. Und ich ähm, äh, freue mich, äh, dass das eigentlich alles so relativ reibungslos funktioniert. Und dann gucken wir jetzt mal, ob äh, am Ende auch irgendwie äh, eine Bereicherung dadurch stattfindet oder eben auch nicht. So, jetzt habe ich das gerade ein bisschen wortreich angekündigt. Du schreibst ein Buch. Das stimmt so. Genau. Gut. Ja, ich hab, das stimmt so. Ich habe ich hab einen Podcast mit dir gehört. Das war von Frankstar aus der Isolierstation. Auch jemand, der schon mal hier war. Und äh, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich eben oft in der also hin und wieder in der Isolierstation dabei bin. Und da habt ihr damals irgendwie darüber geredet, dass du YouTuberin bist. Was stimmt denn jetzt? Bist du jetzt YouTuberin oder Autorin?
1: Na, YouTuberin bin ich schon sehr lange, sozusagen. Und jetzt gerade schreibe ich, oder bin ich kurz davor, ein Buch fertig zu bekommen. Somit würde ich sagen, ich bin beides. Aber momentan aktiv, oder momentan arbeite ich mehr daran, Autorin zu sein als YouTuber.
0: Wie, wie Ich habe Zeit? den Account auf
1: YouTube nicht gelöscht.
0: Ach so, okay. Also, also äh, du würdest jetzt sagen, du wartest mit dem Löschen deines YouTube-Accounts dann erst noch äh, bis das Buch raus ist, damit dann entsprechend hier die ganzen News-YouTuber das groß machen können, dass du alle deine Videos gelöscht hast und so.
1: Äh, nein, weiß nicht. Ich habe jetzt nicht vor ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich vorhabe, meinen YouTube-Account zu löschen. Hm. Ich meinte nur, es gibt den YouTube-Account noch, momentan mache ich
0: nur nicht wirklich viele Videos. Sondern du machst halt jetzt gerade erstmal Fulltime-Buch schreiben. Hm
1: full auch nicht, ich oh, nee. bin auch Studentin und ich hab, also das ist kein full job mhm, okay. Also von der A Aber, also ich habe festgestellt, äh, je mehr ich darüber nachdenke oder je mehr ich mit Leuten drüber rede, habe ich das Gefühl, dass von der Arbeit her Autor ein full job sein kann, aber dass es vom Finanziellen her nicht gleich ein full job sein kann. Es ist so wie, du machst einen full job und hoffst, dass du ein paar Jahre später irgendwann dafür ein bisschen Geld rausbekommst. Äh, und hoffst du dann, dass du, keine Ahnung, also wenn man es lang genug macht, kann man vielleicht irgendwann damit seine Miete bezahlen, aber braucht man viel Glück dazu.
0: Wie ich ja, wie ich ja, heute, wie ich ja heute bereits eingangs erwähnte, ist das ja irgendwie so eine Sache, die sich schon abzeichnet, also man, man, man ist ja quasi zum Autoren geboren und wenn ich, mir so, wenn ich mir so von Künstlern im Allgemeinen, jetzt in meinem Fall sind das oft Illustratoren, weil ich eben selbst Illustrator bin, ähm, wenn ich mir so diese Lebensläufe ansehe, dann schreiben die oft über sich sowas wie, schon als ich ein kleines Kind war, habe ich gerne gemalt. Ja, ich meine, jeder hat als Kind irgendwie gerne gemalt, ähm, aber bei denen klingt das halt immer so, als wäre das so, so ähm, nicht wahr, destinatorisch, ja, dass sie also schon irgendwie mit sieben gespürt haben, in mir wächst ein Illustrator und der will jetzt da raus. So, war das bei dir auch so?
1: Das war definitiv bei mir auch so. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass so äh, am Ende von irgendeinem Jahr in der Volksschule, das ist Grundschule auf Österreichisch, äh, jedenfalls <lacht> hat man am Ende von... von vom Jahr, aber eine Lehrerin, die, die ich dann halt danach nicht mehr hatte, so, die hat zu jedem so einen Abschiedsbrief oder sowas gegeben, ich weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte die bei mir so geschri geschrieben äh, irgendwas von, ja, ich hoffe, du wirst meine erfolgreiche Autorin. Da war Ach. ich halt sieben, als das passiert ist. Okay. Also, ähm, da war ich selbst so verwundert, als ich das gelesen habe, aber anscheinend habe ich dir erzählt, dass ich Autorin werden will.
0: Ja, scheint so. Also,
1: Scheint so? Ja. Genau. Also es ist schon was, was ich schon was... was schreiben ist prinzipiell was, was ich schon immer gern gemacht habe. Oder Geschichten sich ausdenken und so. Ich habe auch früher schon halt, keine Ahnung, eben immer wieder irgendwas geschrieben. Oder wenn man im Deutschunterricht was schreiben musste, habe ich das immer gern gemacht. Und ich hatte auch äh, jetzt meine Jugend über einen Blog. Ich meine, der ist zunehmend inaktiver geworden. Aber da habe ich prinzipiell auch relativ lange Geschichten immer geschrieben. Und tatsächlich habe ich schon mal ein Buch mit meinem Bruder gemeinsam geschrieben und das halt im Self-Publishing herausgegeben. Das war aber noch zu anderen Zeiten sozusagen. Also da hat Self-Publishing noch schlechter funktioniert als jetzt.
0: Okay, wie habt ihr das gemacht, ganz konkret? Also ich weiß, dass man heute beispielsweise eben Bücher, ich habe es ja auch schon gesagt, zum Beispiel über Amazon, irgendwie an die Frau und den Mann bringen kann. Also E-Books sind das dann ja meistens. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Also, damals war das über eine Seite, die heißt Books on Demands, die gibt's auch noch, BOD. Das war damals halt der einzige Service, der das so in der Form angeboten hat, oder zumindest kannten wir nur den. Und zwar äh, musste man da erstmal einmalig was zahlen, damit äh, die, die das Buch irgendwie aufnehmen. Das waren so 50 Euro oder sowas. Und man muss halt jedes Monat ein Euro oder so bezahlen, damit die die Daten irgendwie in ihrer Datenbank behalten oder so. Und da ist es dann so, dass das Buch eine ISBN-Nummer bekommt und dann kann man es auch im Buchhandel eben theoretisch bestellen unter der ISBN-Nummer. Und es ist halt auch auf Amazon.
0: Und das wird dann, wie der Name sagt, einfach on demand gedru äh gedruckt? gedruckt.
1: Genau, da werden einfach nur so viel Stück gedruckt, wie gebraucht werden. Ja. Und das ist was, was es heutzutage äh, eben grundsätzlich so auch noch gibt. Aber inzwischen gibt es einfach viel kostengünstigere Services. Und ja, also inzwischen würde ich das halt nicht mehr mit BOD machen, weil es da einfach relativ teuer ist. Und auf Amazon kann man das Buch völlig umsonst veröffentlichen und die behalten sich auch völlig umsonst die Daten. Und man muss ihnen nicht mal die Rechte verkaufen für ein paar Jahre oder sowas. Sondern auf Amazon ist es mehr oder weniger so, du machst es, du willst es einfach machen und es funktioniert. <lacht> und da kann man auch, also, kann man halt dann auch die äh, richtigen Bücher bestellen und nicht nur E-Books. Und ja, genau. Also, momentan ist aus meiner Sicht Amazon fast die, die beste Methode, wenn man Self-Publishing Self machen möchte.
0: Und bei Books on Demand musstest du also deine weiß nicht, Publikationsrechte, deine Verwertungsrechte nennt man das, glaube ich, einfach komplett abtreten direkt, oder?
1: Ich denke, dass das so, ja, also da gibt man die Rechte ab für ein paar Jahre. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das waren, aber es war halt so für, für drei Jahre oder sowas, keine Ahnung, gibst du da die Rechte auch her. Und das heißt dann auch, dass du in der Zeit äh, das Buch jetzt nicht mit einem anderen Verlag veröffentlichen könntest, es sei denn, du kaufst ihnen die Rechte wieder ab. Und das ist auch nicht so unglaublich teuer, aber.
0: Ja, gut. Hm. Ist
1: halt blöd, wenn man das machen muss. Hm. Beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass das für einen anderen Vertrag auch uninteressant ist. Die haben eh. Leu also, die haben doch eh Manuskripte wie Sander mehr, die sie, verö die sie veröffentlichen könnten. Und dann äh, finden die das vielleicht auch nicht so toll, wenn die da so noch mit dem einen Verlag klären müssen, wie sie die Rechte wieder zurückbekommen.
0: Gut, ich denke, dass das Thema Rechte wird ja, wenn es dann eben in Richtung Verlage geht, eh nochmal ein bisschen interessanter. Und vielleicht können wir das dann auch nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Was mich jetzt erstmal interessiert ist, deine Grundschullehrerin, du hast jetzt gesagt, du kommst aus Österreich, da heißt das wie?
1: Volksschule. Volksschule,
0: deine Volksschullehrerin hat dir damals also irgendwie geschrieben, sie hofft, du wirst mal eine Autorin, dass das alles irgendwie klappt, was du dir als Kind einfach gewünscht hast, aber du sagst auch gleichzeitig, du erinnerst dich jetzt, also obwohl du immer gerne geschrieben hast, auch weiß ich nicht, dann eben in den entsprechenden Unterrichtsfächern gerne Texte formuliert hast, sagst du halt einerseits, du weißt gar nicht mehr genau, warum sie dir das reingeschrieben Also es kann sein, du hast einfach den Wunsch geäußert oder du hast vielleicht eben da schon den Eindruck gemacht. Ähm, und du sagst auch, du studierst heute was anderes. Was ist also dann passiert, ähm, in der Zwischenzeit, sage ich jetzt mal, dass du irgendwie weg bist? Offensichtlich war es dann ja nicht eben so, dass du dann wirklich durchgebrannt bist, sondern irgendwie, irgendwann, weiß ich nicht, realistischer wurdest? War es das? Oder woran lag das?
1: Naja, ich bin einfach, glaube ich, generell ein Mensch, der mehrere Interessen hat. Und es war zwar immer ein Interesse von mir, Sachen zu schreiben, aber ich habe halt auch nie so gedacht, das wird bestimmt was mit dem... Also, irgendwie weiß man ja auch, dass man mit so kreativen Berufen eher schlechte Chancen hat am Arbeitsmarkt. Das wusste ich eigentlich schon so ziemlich immer. Ich meine, ich habe mir auch irgendwann als kleines Kind eingebildet, ich würde gerne Sängerin werden oder so. Und habe trotzdem nie mehr in die Richtung gearbeitet. Weil ich dann immer auch dachte, naja, ich kann doch immer genauso in meiner Freizeit singen und was anderes machen. Hm. Und mich eher andere Sachen auch interessieren. Und ich denke, so war das mit dem Schreiben auch, dass ich immer gedacht habe, ich kann ja in meiner Freizeit schreiben, wenn ich Lust habe zu schreiben.
0: Aber es war ja. trotzdem... Weil ich direkt... glaube, es ist
1: ja auch, wenn... Was war direkt?
0: Aber es war ja dann trotzdem schon relativ klar, dass wir... Oder dass nicht wir, sondern dass du schon in eine kreative Richtung gehen möchtest oder wolltest, weil wenn ich so an meine Berufswünsche denke, das waren wirklich relativ, also jetzt wirklich im, im, im Kindesalter waren das relativ eindeutig diese typische Jungsberufe, so äh, ich meine Feuerwehrmann, weil damals war irgendwie Grisou der Feuerwehrmann, das war so ein Drache irgendwie ganz innen und so ein Quatsch. Also das war halt schon so äh, klar kann man bei der freiwilligen Feuerwehr sein, aber das ist jetzt also das war jetzt eher weniger so ich bin in meiner Freizeit dann irgendwie, sondern das war schon ähm, eher so, so kindliche Sachen halt Dinosaurierforscher ne? so ähm, genau.
1: ja ich denke einfach im Laufe von meinem Leben hatte ich unterschiedliche Berufswünsche ich meine, irgendwann als Kind habe ich auch gedacht ich wäre mal gern Tierärztin also es ist nicht so dass ich noch nie gedacht habe dass mich Naturwissenschaften interessieren und es hat sich einfach dann eigentlich im Laufe der Unterstufe irgendwann so rauskristallisiert, dass ich mich halt sehr für eben, ja, für sowas wie Biologie interessiere. Und dann habe ich halt gedacht, ja, es wäre doch cool, irgendwann Forscherin zu sein oder sowas. Und bei dem bin ich eigentlich geblieben. Also ich möchte halt, also ich kann mir es gut vorstellen, mal in einem Labor zu arbeiten. Zusätzlich kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwas Kreatives zu arbeiten. Ja, das ist halt immer das. Kreativ ist halt immer, kreative Berufe sind dann ja nicht so einfach zu bekommen. Und ich denke, man ist einfach abgesicherter, wenn man sagt, man geht halt in, man macht halt den richtigen Beruf. Ha. Wird gesagt. Man,
0: man macht also dann einen richtigen Beruf, wenn man irgendwie Biologe ist. Na gut. Ähm, das bedeutet aber auch, dass du jetzt heute dann Biologie studierst.
1: Nein, ich studiere Chemie.
0: Entschuldigung, stimmt, das hast du auch schon gesagt, siehst du. Äh, wo ist da dann jetzt der Zusammenhang?
1: Mich interessiert weiterhin Biochemie. Ich meine, also es gibt ein Alter, wo man sich noch nicht so abstrakt vorstellen kann, was Chemie genau ist. Und sobald ich verstanden habe, was Chemie ist, hat mich Chemie interessiert.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, über das wir auch nochmal reden müssen, weil <lacht> tatsächlich weiß ich immer noch nicht genau, was Chemie eigentlich ist. Das ist für mich irgendwie, äh, äh, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, so halt. also ich
1: glaube, wenn du halt so versuchst, bei mir zu analysieren... Äh, eben, ja, wieso ich jetzt was Kreatives machen möchte oder so. Ich glaube, ich schweifen zu sehr vom Thema ab. Wenn du versuchst, mein Leben zu analysieren und zu versuchen oder zu sagen, aha, du bist die geborene Autorin. Hm. Das ist ein bisschen schwierig bei nö, mir. Nö,
0: habe ich auch gar nicht hm. vor. Tatsächlich geht es mir nämlich okay. um äh, das genaue Gegenteil. Ich persönlich glaube, dass es das ist wie Leben funktioniert. Ja, dass du immer irgendwie in irgendeine Richtung mhm. begeistert rennst und dann stellst du irgendwann fest, ah, nee, so begeistert bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> so, dass ich jetzt irgendwie äh, ja. hungerdarbend und meine Miete nicht zahlen können, irgendwie in einer winzig kleinen Wohnung leben muss, äh, damit ich Autorin bin. Nee, nee, mir geht es einfach wirklich darum, erstmal so ein bisschen herauszufinden, wer du bist. Und vielleicht mhm. können wir auch ein bisschen fast forwarden. Wann hast du denn dann wirklich konkret ähm, mal das erste Mal angefangen, irgendwie über ein Buch nachzudenken?
1: Naja, also bei dem über ein Buch nachdenken würde ich jetzt eigentlich das Buch, was ich mit meinem Bruder geschrieben habe, gar nicht zählen, weil das war halt eher so eine Sammlung von Kurzgeschichten, die wir so aus Jux und Tollerei geschrieben haben. Und ernsthaft über ein Buch nachgedacht, ich, äh, würde ich eben erst sagen, dass ich das habe, wie, wie ich begonnen habe, das Buch, was ich jetzt fast fertig habe, zu schreiben. Und das war einfach weil mir im realen Leben so ein paar Sachen passiert sind, die ich verarbeiten wollte. Es ist kein rein autobiografisches Buch, aber ich einfach angefangen, so Sachen aufzuschreiben, die, mir, die ich halt so emotional aufarbeiten wollte. Und dann kamen noch so ein paar eigene Ideen dazu und dann dachte man irgendwann... Das ist genug für eine ganze Geschichte und für ein ganzes richtiges Buch.
0: Und was hast du dann gemacht? Dann hast du so lange weitergeschrieben, bis äh, du noch sicherer warst und hast gehofft, dass dich jemand anspricht. Wahrscheinlich ja nicht, ne? sondern?
1: Dann habe ich äh, erstmal war es eigentlich nur so, dass ich äh, Sachen, auf also weiter die Sachen aufgeschrieben habe. Eben so, dass es mir quasi geholfen hat, was was mir im echten Leben passiert ist, zu verarbeiten und. Habe erstmal nicht weiter darüber nachgedacht, dass das jemals fertig werden könnte. Und dann hat das Ganze erstmal so... Also ich habe das be äh, sozusagen begonnen damit, als ich so 17 war. Dann hat das Buch erstmal so eineinhalb Jahre wahrscheinlich ganz geruht. Und ich bin halt immer wieder so kurz darauf zurückgekommen. Und irgendwann habe ich halt gedacht, naja, jetzt könnte ich ja mal schauen, was für Löcher ich noch im Plot habe sozusagen und die ein bisschen füllen. Und als ich dann das Gefühl hatte, dass da jetzt viel Arbeitszeit drin steckt und dass es jetzt ein richtiges Buch ist, habe ich halt gedacht, was kann ich denn jetzt machen, damit, damit das vielleicht wirklich Leute lesen?
0: Von was? Und da habe ich dann was. Von was für einer Zeit reden wir? Du sagst, als du dann das Gefühl hattest, ähm, äh, dass da jetzt genug Arbeit drin steckt. War das eher so eine Frage des, wie lange hast du daran gearbeitet oder war das eher so ein, jetzt habe ich hier. 400 A4-Seiten in Word, ich glaube, das reicht.
1: Naja, ich denke, es war eben auch eher der Punkt, wo ich auch dachte, dass jetzt die Handlung halbwegs schlüssig ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach, dass man das hinbekommt, dass die Handlung auch schlüssig wirkt. So richtig gedacht, dass ich es äh, halt jetzt wirklich veröffentliche, äh, war halt erst, ja, wahrscheinlich so vor von einem halben Jahr, habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich echt einfach schauen möchte, dass es wirklich fertig wird und das wirklich veröffentlichen möchte.
0: Und bis dann damit irgendwie erst direkt schon zu einem Verlag? Wenn ja, wie äh, stelle ich ja, mir genau. das vor?
1: Ja genau. Also ich meine, ich hatte schon mal vorher äh, sozusagen eine, eine schlaue Liste angelegt. Es gibt nämlich auf Wikipedia einen Artikel, in dem sind alle deutschen Verlage aufgelistet. Ach. Und ich bin da systematisch durchgegangen, wo es überhaupt, also äh, welche überhaupt grob vom Genre her in Frage kommen. Aber auch da wollte ich nicht zu viel ausschließen, weil Fragen kostet ja nichts. Und dann habe ich das systematisch geschaut. Es gibt, also, es ist halt je nach Verlag total unterschiedlich, wie die wollen, dass man ein Manuskript einschickt. Und viele wollen halt einfach nur, dass man denen das per Mail schickt. Und andere wollen halt unbedingt, dass man es per Post schickt. Und die ganzen Verlage, wo man es per Post schicken muss, habe ich ehrlich gesagt einfach ausgeschlossen. <lacht> ich dachte, naja, wenn jemand will, dass ich das ganze Manuskript per Post schicke, weißt du, wie teuer das ist, wenn ich das, äh, wie teuer der überhaupt der Einschickprozess ist. Und wie viele denkst, Seiten es denn jetzt? <lacht> also, ähm, als ich das erste Mal begonnen habe, Verlag zu suchen, hatte es ähm, so 135 A4-Seiten. Und das, also das ist ja auch vom Gewicht her, vom Verschicken mhm. schon teuer, wenn du das jetzt mhm. an du schickst es ja nicht an einen Verlag, du würdest das ja an 50 Verlage schicken und das kann ich mir nicht leisten. Also, ich meine, wenn ich mir denke, dass ich dafür dann nur Absagen bekomme, mhm. so viel Geld möchte ich da nicht reinstecken, nur darin, dass, es, dass die das bekommen, wenn die das vielleicht nicht mal lesen. Also, die haben ja vielleicht irgendwelche Ausschlusskriterien, weil sie es sowieso nicht lesen, jetzt blöd gesagt. Die schauen dann nur die erste Seite an. Also man muss auch immer so ein Exposé schreiben, wo man halt eben so den Inhalt kurz zusammenfasst, obwohl halt oben dann noch sowas steht wie das Genre oder so. Und es könnte mir ja bei jedem Verlag, wo es hinkommt, kann es mir ja passieren, dass die das anschauen und sagen, ja, Jugendbuch brauchen wir gerade keins hm. und dann zur Seite legen. Und gar nicht mehr schauen, ob es gut ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich mir vorstelle, das wird mir per Post passieren und ich habe da halt für den Versand und das Ausdrucken halt gemeinsam 10 Euro oder so gezahlt... Pro Verlag ist es einfach zu teuer.
0: Aber ich verstehe das richtig, dass es also schon äh, immer ein Sprung des Glaubens ist, beziehungsweise jetzt für dich war, ähm, das zu machen. Also es, du, du hast gesagt, es gibt also eine Liste aller Deutschen. Du meinst höchstwahrscheinlich auch deutschsprachigen Verlage. Also ich meine, ähm, wahrscheinlich ja, genau. sind da auch österreichische und ja. schweizerische und so weiter. Ne?
1: Genau, das sind die ja alle da gemischt. Ja. So, ja.
0: Ähm, aber also es gibt eben diese Liste und wahrscheinlich gibt es da eben auch Verlage, die sich auf <lacht> bestimmte Dinge spezialisieren. Ich sage jetzt mal Plp, Jugendbuch ja. zum Beispiel, ja oder Action oder Thriller oder Krimis, you name it. Ähm, aber da steht jetzt nicht prinzipiell irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein Link zu einer schlauen Seite. Du sagst, es steht auf Wikipedia. Es gibt jetzt aber nicht irgendwie noch Verlagswatch, ja, wo ich drauf gehen kann und dann gibt es da so, eine, so ein Ampelsystem, ja, Jugendbuch gerade so gelb und Krimis eher rot, aber wenn du jetzt gerade was das Internet schreiben möchtest, das Grün. So.
1: Ja, also es ist halt unterschiedlich. Also man muss vor allem dann bei den einzelnen Verlagen nochmal auf deren Webseite gehen. Die haben teilweise natürlich schreckliche Websites,
0: aber.. <lacht> Und da hast Na, du dir dann gedacht, du bist ja vielseitig interessiert, vielleicht solltest du lieber Websites für die machen. <lacht>
1: <lacht> Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Okay. Aber ja, ähm, <lacht> jedenfalls, da, da ist es manchmal total toll. Manchmal steht da wirklich relativ genau da, was die brauchen. Oder manchmal äh, haben die auch irgendwie eine zehnseitige Beschreibung, wie man genau das Manuskript am besten einschickt. Also die wollen halt irgendwie nur einen Auszug und die wollen die ersten zehn Seiten und dann noch das Lieblingskapitel oder die wollen äh, irgendwie, keine Ahnung, maximal so und so viel Wörter oder so. Es ist total unterschiedlich, was sie für Voraussetzungen haben. Und genau. Ich meine, es ist ja eigentlich so ähnlich, wie wenn man sich irgendwie für, also wenn man sich einfach für einen Betrieb bewerben hat, dann sozusagen so eine Standardbewerbung, die für die meisten ganz okay ist. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die man immer extra abändert für die Firma, damit die merken, dass man mm -hmm, sich Mühe mm -hmm. gegeben hat. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Und genau das ist es, bei, ist es da auch. Wirklich genau das ist es.
0: <lacht> jetzt ist es aber bei einer Firma ja so, dass du ein Motivationsschreiben schreibst. Und Bei dir ist es ja eher, oder bei dir, bei Verlagen ist es ja eher, wie gesagt, dieses, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, ähm, was genau ist das Exposé? Ist es der Teil des Textes, den du gibst, oder ist das Exposé dieses Deckblatt, wo du alles zusammenfasst? Oder alles zusammen, oder wie?
1: De, also, Exposé ist so, ähm, äh, ist so was, wo, da beschreibt man den Inhalt einfach. Also so eine Inhaltsangabe, mehr oder weniger. Mhm. Außerdem kann man kurz vorher die Charaktere skizzieren. Also man schreibt einfach, was für Personen kommen in dem Buch vor. Und am Anfang schreibt man normalerweise so einfach die harten Fakten über das Buch. Also so und so viele Zeichen also oder so und so viele Wörter hat das Buch momentan, das ist der Arbeitstitel, das ist meine Zielgruppe und solche Sachen.
0: Okay, gut, so und... Das ist also eben im Endeffekt das, was du aber anpasst. Also du gehst jetzt nicht wirklich bei, genau. sage ich mal. Und, und äh, keine Ahnung, der Verlag sagt, du sagst ja relativ genau, wir suchen ein Jugendbuch mit einem männlichen Typen drin und wir wollen von dem mindestens 50 sein, dann gehst du nicht bei und äh, änderst 50 Seiten, wo du eigentlich als vorgeschrieben hast oder eben einen, einen weiblichen Charakter beschrieben hast und änderst das alles in Mann um oder so, oder?
1: Nein, das macht man nicht. Ja. Und so genau schreibt doch kein verlag, dass er jetzt so ein Buch sucht. Ich denke, es bewerben sich eh so viele Leute, dass hm. sie, wenn sie so genau nach was suchen, dann sich das rauspicken können.
0: Jetzt ist es ja so, dass es bei Du hast es gerade verglichen mit einer ganz ja, äh, stinknormalen Bewerbung bei irgendeinem Betrieb. Jetzt ist es ja so, dass es auch bei Betrieben ja. so Jobbörsen gibt. Also ne, da gehen Betriebe hin und stellen sich vor in der Verlagswelt sind das, so wie ich informiert bin, so ein bisschen äh, Buchmessen. Ja? Also natürlich werden da einmal ja. Deals irgendwie zwischen den Verlagen selbst gemacht. Aber da kommen ja dann auch die Star-Autoren hin und signieren ihre Bücher, schrägstrich, zeichnen irgendwelche lustigen Comics in ihre Werke und so. Und äh, natürlich kommen dabei da ja auch die Künstler hin, die gerade selbst auf Auftragssuche sind, um da irgendwie Kontakte zu knüpfen. War das für dich einfach auch schon wieder zu viel des Aufwandes? So zu viel, na, weiß ich nicht, das kostet dann wieder Geld, da hinzufahren und dann, dann kostet das Eintritt und wer weiß, ob dann jemand Zeit für mich hat. So. Also hat es einen Grund quasi, dass du da nicht warst oder warst du da sogar?
1: Nein, war ich nicht. Und es hat jetzt nicht so einen speziellen Grund. Also ich hatte einfach keine Zeit, in der, äh, äh, jetzt groß irgendwo hinzufliegen. Und ich denke, seit ich also, seit ich auf der Suche nach einem Verlag bin, war so eine Veranstaltung nicht in Wien. Sonst wäre ich, also wenn es in hm. Wien wäre, würde ich auf jeden Fall hingehen. Aber ist halt für mich jetzt nicht so interessant, äh, für, also dass ich äh, ja eben zu, jetzt zur Leipziger Buchmesse oder so fahre, nur um zu hoffen, dass dann vielleicht irgendjemand mir zuhören würde. <lacht> Sollte ich vielleicht machen, aber. <lacht>
0: Ja, später dann, ja. wenn du denn deine ersten Millionen abgesandt hast oder so.
1: Ja, genau. Ja. Also für mich ist auch vollkommen klar, wenn man das, wenn das Buch fertig ist und draußen ist, muss man ja auch irgendwie schauen, dass man organisiert, dass man Lesungen macht und solche Sachen und da mit dem Buch auch herumfährt oder so, wenn man möchte, dass es erfolgreich ist.
0: Also das bedeutet, solche Dinge würdest du dann auch direkt selbst machen. Lesungen meine ich.
1: Lesungen würde ich selbst machen, ja. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie, also wie viel ich schaffen würde. Mhm. Damit man wirklich erfolgreich ist, müsste man sich halt ziemlich darauf konzentrieren, dass man das wirklich regelmäßig macht. Aber ich muss halt auch klar sagen, dass ich mit meinem Studium fertig werde, geht vor. Soll ich halt erstmal fertig werden?
0: Gehen wir doch mal ein bisschen jetzt wirklich auf das Buch an sich ein. Du hast irgendwie anfangs bereits gesagt, dass du da bestimmte Ereignisse in deinem Leben mit verarbeiten musstest, wolltest. Kann man ja. darüber sprechen? was Ich meine, du schreibst ein Buch darüber. Sind die Ereignisse selbst jetzt ja. irgendwie auch Thema dessen? Oder ist das eher so am Rande gestreift und du möchtest ja gar nicht drüber reden oder so?
1: Na, hm. Ich möchte nicht so genau, vor allem jetzt nicht öffentlich, drüber reden, was jetzt exakt von dem, was da drin steht, mir passiert ist oder nicht passiert ist. Aber es sind auch Sachen, wirklich die, einfach, die mir eins zu eins passiert sind da drin. Mhm. Wobei ich teilweise halt jetzt, also aber ich teilweise auch einfach quasi, damit es eine bessere Geschichte ist, jetzt nachträglich, das vereinfacht habe. sowas wie, dass ich zwei Personen einfach zusammengefasst habe. Weil es einfach... es ist, Man glaubt das gar nicht, aber es ist wahnsinnig irritierend, wenn man, achso, wenn man ein Buch drüber schreibt, äh, also über das Leben von jemandem schreibt und man baut da ständig einen anderen Freund ein. Aber ich meine, im echten Leben ist es halt so, dass ständig dir Sachen mit anderen Leuten passieren. Aber das ist viel zu komplex, um daraus halt so einen Film zu machen oder ein Buch zu machen. Das geht hm. so nicht. Man muss da irgendwie das, man muss es quasi zwangsläufig so kürzen, dass die Leute nur so ein paar Bezug, Bezug, Be ah, Bezugspersonen haben. Weil sonst denkt sich jeder so, hä, wer ist das schon wieder?
0: <lacht> hä, was? Wer ist denn jetzt Jochen?
1: <lacht> genau, ja. Ja, das passiert total leicht. Gut, Und aber... Und ich hoffe halt jetzt, dass es, ja... ja.
0: Du hoffst ich hoffe jetzt, halt, dass das es jetzt, jetzt besser ist. Genau,
1: ich hoffe, dass, es, dass ich das Buch so ähm, gesch äh, geschrieben habe oder so gemacht habe, dass man zumindest halbwegs irgendeinen Bezug zu den Leuten aufbaut. Und nicht, dass man sich eben die ganze Zeit so denkt, Ha, wer ist jetzt Sabrina?
0: <lacht> Gut, aber dann, aber dann äh, lassen ja. wir also die Realität jetzt mal ein bisschen Realität sein und äh, wenden uns genau. doch dann wirklich mal so ein bisschen dem Buch zu. Du hast jetzt ja jede Menge Übungen da drin, das gut zusammenzufassen, das Buch. Du kannst dir so viel Zeit lassen, <lacht> wie immer du möchtest, aber worum geht's denn jetzt nur? Also ich nehme an, du hast nicht durch Zufall die ganze Zeit Jugendbuch gesagt. Ich gehe also irgendwie davon aus, dass das ein Jugendbuch ist.
1: Es ist ein Jugendbuch. Um, grundsätzlich habe ich noch nicht so viel Übungen damit, das so um, ja, uh, zusammenzufassen oder rumzuerzählen, weil es weil ich bis jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, in meinem echten Bekanntenkreis noch nicht viel Leuten davon erzählen möchte, bis das, also bis das halt wirklich erhältlich ist oder eine finale Phase übergeht. Dann war es jetzt aber auch weißt, nicht was ganz so gut,
0: deinen Podcast drüber zu machen, oder? <lacht> <lacht> also ich meine, ich freue mich, ja, äh, du bist äh, ja. immer willkommen hier, aber na, weiß ich na,
1: nicht. Na, ich meine, ja, die Leute, wo ich, äh, also denen ich es jetzt noch nicht erzählt habe oder denen ich es nicht erzählen möchte Folgen mir nicht, nicht hm. auf Twitter oder sind nicht auf Twitter.
0: Hm, verstehe. Das
1: ist schon. Ich habe das jetzt schon bewusst quasi in einem Kreis von Leuten verbreitet, der, also, äh, ja,
0: muss nicht so schlimm sein. In einem ist. anderen Kreis von Freunden, ja. Äh, Leuten, meine ich. Ja. Genau. Hm. Ja, genau. Gut, also worum geht's jetzt?
1: Es geht einfach um zwischenmenschliche Beziehungen, die, die auftreten. Ähm, natürlich teilweise Liebesbeziehungen teilweise einfach um Freundschaften, die sie hat. Und, also. Denn sie ist halt der Mittelpunkt der Handlung sozusagen. Wer ist sie? Und <lacht> sie ist äh, Vanessa Schwarz, sie tanzt sehr gerne. Ähm, sie, ähm, und, also es beginnt alles damit und das ist halt halt auch, also, es ist halt auch so eine symbolische Ebene da immer mit drin. Äh, ähm, sie ist ein Mädchen, das sich oft die Haare färbt im Laufe des Buches und ähm, mit ihrer aktuellen Farbe spiegelt, äh, merkt man aber auch häufig ihre Stimmung. Also in der Phase, wo sie schlecht geht, hat sie schwarze Haare und dann versucht sie nach einer schlechten Zeit die schwarzen Haare wieder zu entfernen, also die wieder zu blondieren. Ähm, beziehungsweise am Anfang ist es einfach so, dass sie äh, in einer Phase in ihrem Leben ist, wo sie viel ausprobieren möchte und während sie Sachen ausprobiert, sieht man dann eben auch immer, dass sie jetzt eine andere Haarfarbe ausprobiert hat. Ja, ähm, eine große Rolle in dem Buch spielt einfach... Ähm, das Internet, also Cybermobbing, aber auch Online-Dating, so mhm. Fernbeziehungen, ähm, genau, aber auch einfach, äh, ja, ganz normales, also teilweise auch Konflikte mit Eltern und teilweise einfach normale Zwischenmensch, also einfach, ähm, wie ich finde, realistisch beschriebene Freundschaften. Ich hoffe, dass sie realistisch beschrieben sind. Ich habe mich zumindest sehr bemüht. <lacht> <lacht> ja, also es werden einfach immer wieder bestimmte Stimmungen erzeugt. Man sieht, was so ein Mensch durchmacht, wenn er erwachsen wird eigentlich. Mhm. Deswegen würde ich eben sagen Jugendbuch.
0: Okay, gut. Aber vielleicht versuch's ich meine, du musst hier nicht irgendwie die gesamte Story offenlegen, aber versuch schon mal ein bisschen konkreter zu werden. Das würde mich jetzt schon interessieren. Du sagst, dass es irgendwie ein Mensch ist, der Viele Veränderungen im Leben durchmacht. Vielleicht äh, wirklich mal ein paar Randdaten. Wie alt ist diese Person und ähm, von, von welcher Art Veränderungen sprechen wir? Ähm, sind das eher, also gut, ich meine, du sagst irgendwie Internet und auch Beziehungsdinge natürlich, solche Sachen, aber geht zum Beispiel die Person noch zur Schule? Ist die Person Student? Äh, ja,
1: genau. Also es beginnt einfach, äh, es beginnt, äh, als sie ein also 16-jähriges Mädchen ist, muss man ja fast noch sagen und es ist eben genau ähm, ja die Phase in der sie erwachsen wird das ist ja eine Zeit wo sich jeder stark verändert dadurch geht sie auch also probiert sie auch Sachen aus und ist halt noch ein sehr formbarer junger Mensch sozusagen wo sich dann auch Sachen im Leben verändern also fängt dann halt sp später an zu studieren zum Beispiel was natürlich auch eine ne große Umstellung ist aber vor allem geht es eher um, um Umstellungen was sie halt vorher noch nie einen Freund hatte und nicht wusste, wie Beziehungen funktionieren sozusagen und sich da auch viel einreden lässt
0: mhm.
1: und dann halt selbst rausfindet, ja, wie das für sie ist sozusagen. Achso.
0: Und die Geschichte geht dann ja. also auch sozusagen in der Buchzeit, offensichtlich, über mehrere Jahre. Also, sie ist nicht hochbegabt und mit 16 am genau. Studieren, sondern irgendwie fängt dann irgendwann halt. Nein,
1: nein. Es ist, also, genau. Es geht über mehrere Jahre. Und der Teil, der am ausführlichsten beschrieben ist, ähm, ist, als sie so 17, 18 ist. Und oh. da fühlt sie eine sehr ungesunde Beziehung, wo sie versucht rauszukommen, sozusagen, und wird nicht so wirklich halt ja nicht so wirklich drüber hinwegkommt oder nicht so wirklich rauskommt und da sieht man also ich hoffe halt, dass es so beschrieben ist, dass man versteht, wieso sie diese Beziehung führt oder wieso sie Beziehung eigentlich ihr schadet und warum sie da, also ja, was sie dazu bewegt, mit dem Menschen zusammen zu sein, sozusagen.
0: Mhm. Und wird das dann auch eher episodenartig erzählt? Also liegen, sage ich jetzt mal, zwischen den einzelnen Kapiteln die Jahre? Oder ähm, wie hast du das dann aufgebaut, damit das irgendwie einigermaßen nachvollziehbar ist, dass jetzt viel Zeit vergangen ist? Weil ich meine, es ist ja, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, ein Buch offensichtlich teilweise in einer Art echte Zeit zu erzählen und dann irgendwie einen Sprung von vier Jahren drin zu haben. Oder, keine Ahnung, habe ich mir jetzt frei ausgedacht, aber
1: Na, ist es nie ein kompletter Sprung über vier Jahre drin. Und ähm, ja das ist auch was, was momentan noch im Überarbeitungszustand ist sozusagen. oder momentan ist noch ein bisschen die Überlegung da, ob man teilweise wirklich ein Datum einfügen sollte oder sowas oder mhm. fiktiv oder immer wieder so Zeiteingaben ähm, bevor einem Absatz schreiben sollte, falls da ein Zeitsprung war, sowas also dass man vielleicht einfach jeden Text beginnt mit entweder eben eine Woche später oder mhm. halt äh, drei Monate später. Je nachdem, was das halt für ein Zeitraum war. Wobei ich glaube, dass es inzwischen auch so ist, dass man es auch ohne diese Angabe zumindest versteht, was, also hm, dass es auch ohne so eine konkrete Zeitangabe Sinn ergibt.
0: Einfach weil die Charaktere sich dann darauf beziehen, so, oder?
1: Ja, oder weil man einfach merkt, dass, also, oder weil es nicht so wichtig ist, das so mhm. zu verstehen. Hm. Ja, aber das ist tatsächlich noch was, was mo gerade momentan noch in der Überarbeitung ist oder und noch unklar ist, wie das genau im, im Endwerk gelöst sein wird.
0: Hm, verstehe. Genau. Jedenfalls bist du damals mit deinem Exposé bewaffnet und der Leseprobe, die je nach Verlag also dann irgendwie größer und kleiner war, ausgezogen, beziehungsweise genau. eben nicht ausgezogen, sondern hast halt ähm, E-Mails geschrieben, ganz viele. Und ja. ähm, auch irgendwie eine Rückmeldung bekommen. Wie, weiß ich nicht, wie frustrierend ist das? Ist das eher sowas wie, ähm, naja, du hast es ja eben schon gesagt, dass du eher realistisch an die Sache rangegangen bist. Also dir klar war, du, das ist jetzt ja, irgendwie, genau. ein, irgendwie ein hartes Brot. Aber ist das dann auch so, dass man das so abschüttelt, wenn dann irgendwie jemand also über das eigene Werk sagt, nö, passt nicht, danke, tschüss. so? Oder ist das trotzdem was, was einem nahe geht?
1: Ich muss sagen, bei mir war es einfach ähm ich war richtig geflasht von dem Feedback. Und zwar positiv. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich innerhalb von drei Tagen von einem Verlag hatte. Und da bin ich halt völlig ausgerastet.
0: <lacht> Was nachträglich
1: gesehen ist, vielleicht nicht mehr so klug war. Aber ich völlig ausgerastet. Innerhalb von drei Tagen hatte ich von einem Verlag das Feedback. Wir haben Interesse daran. Und äh, so mehr oder weniger rufen sie mich mal an. Mhm. Habe ich da auch mal angerufen und mich mit einem Herrn recht nett unterhalten. Also da muss ich auch echt sagen, da ist noch immer nicht klar, ob ich, also, ob ich mit dem Verlag wirklich das Buch veröffentlichen möchte oder nicht, weil es einfach ein sehr kleiner Verlag ist und weil, weil mir noch nicht klar ist, quasi, ob das eine sinnvolle Zusammenarbeit wäre.
0: Mhm.
1: Oder ich weiß nicht. Ich habe halt noch immer nicht den Vertrag gesehen.
0: Mhm.
1: Und das ist aber jetzt schon ein paar Monate her, dass wir ursprünglich das äh, also, dass er ursprünglich gesagt hat, ja, äh, er ist eigentlich überzeugt von meinem Buch und er wird das gerne veröffentlichen unter dem Verlag. Und jetzt habe äh, jetzt habe ich ihm erst letzte Woche meine Adresse geschickt, damit er mir den Vertrag zuschicken kann per Post oder so.
0: Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung, wann ich eben den Vertrag dann lesen werde und was da genau drin steht. Mhm. Und ich habe inzwischen auch mit Buchhändlern geredet und äh, also ich habe mit jemandem geredet, der halt zehn Jahre lang. Filialleiter war im Buchhandel und der den Verlag nicht kennt. Hm. Also, was so ein Zeichen dafür ist, dass es ein kleiner Verlag ist, mit dem ich sowieso ja nicht, äh, also der natürlich auch keine großen Auflagen drucken würde und wo ich auch nicht im Buchhandel landen würde. Deswegen denke ich tatsächlich momentan eher, dass ich wahrscheinlich unter Amazon veröffentlichen werde und also aus dem Grund, weil ich dann bestimmt größere äh, Prämien pro Buch bekommen werde.
0: Hm. Wie läuft denn die Zusammenarbeit überhaupt? Also äh, ich kenne nur aus Erzählungen natürlich irgendwie so ein bisschen die Buchverlagswelt. Und was ich weiß oder glaube zu wissen ist, dass na, man schon irgendwie einen Ansprechpartner hat. Und mit ja. dem ja auch, du hast es ja auch gerade eigentlich angedeutet, mit dem halt eben auch so ein bisschen die Geschichte, sage ich mal, weiterentwickelt und über bestimmte Details äh, in dieser ganzen Sache irgendwie redet. Also ein Beispiel wäre jetzt irgendwie... Mh, ja, der Charakter oder dieser Dialog an dieser Stelle, der ist noch nicht ganz rund. Jetzt in größeren Verlagen machen das äh, Lektoren, soweit ich weiß. Ja, Die setzen sich da so also hin ja. und prüfen das natürlich auch auf Rechtschreibung, aber halt eben hauptsächlich wirklich auch auf äh, den Inhalt und eben auch auf so Sachen wie eine Charakterentwicklung. Ist die schlüssig? Äh, macht das Sinn, dass der Charakter am Anfang so handelt und am Ende dann irgendwie alles über Bord wirft, woran er vorher geglaubt hat? Solche Dinge. Oder gerade wenn du jetzt in deinem Fall von dieser Beziehung sprichst, die irgendwie sehr im Mittelpunkt steht und von der man sich dann halt eben löst, beziehungsweise äh, sich die Figur also löst, oder eben auch nicht, je nachdem, ja. ähm, äh, dass das eben <lacht> ja. jedenfalls zumindest ein logischer Schritt ist, der gegangen wird und dass man das irgendwie nachvollziehen kann, diese ganzen ja, Fragen. Genau. Sind das Sachen, wo dich jetzt dein Verlag äh, im speziellen Fall irgendwo unterstützt? Hast du dafür einen Ansprechpartner? Wie läuft sowas?
1: Prinzipiell würde ich sagen Wahrscheinlich, wenn ich einfach mit jemandem darüber reden möchte, habe ich einen Ansprechpartner. Also eben genau den Menschen, mit dem ich da ursprünglich mal telefoniert habe. Der telefoniert, also der telefoniert nämlich auch noch mit den Leuten in seiner Freizeit. Und der also er sagt halt auch so, dass die Autoren, die bei dem Verlag sind, auf die Dauer oder über die Jahre oft, oft zu Freunden werden oder so. Mhm. Also das ist einfach ein ganz netter Typ, der halt schon relativ alt ist, der, wo ich das Gefühl hatte, der will mir einfach so ein bisschen optimistisch halt, äh, ja, was über die Welt erzählen, oder der will mir einfach sagen, so, hey, und wenn du gerne schreibst, dann schreib weiter. Er hat auch direkt gesagt, so, erstes Gespräch hat er direkt gesagt, ja, und es wäre halt toll, wenn, wenn ich ja schon immer gern geschrieben habe, es wäre ja toll, wenn ich weiterschreibe, und wenn ich dann noch ein Buch schreibe, und, äh, hin und her und Schreiben mhm. ist toll und lass es so quasi, lass dir bloß von niemandem sagen, es aufhören soll es damit. Aber ich bin mir, ja, also, ich muss ehrlich sagen, dass ich bis jetzt, außer dem einen netten Gespräch, was ich mit ihm hatte, mhm. eben, ja, sonst nicht wirklich, ähm, ja, Kontakt mit ihm hatte oder ich mhm. dachte halt, es macht ja auch keinen Sinn, wenn der jetzt anfängt, das mit mir gemeinsam zu lektorieren, das Buch. Mhm. Oder wenn der mir irgendwie jetzt Tipps für das Buch gibt oder so, mhm. wenn ich noch immer keinen Vertrag gelesen habe und ich weiß, ob ich bei dem Ver, also ob ich überhaupt bei dem Verlag mein Buch veröffentlichen möchte.
0: Wer ist dann für dich die Person oder der Personenkreis? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen schwierig. Du sagst, es gibt auf jeden Fall definitiv einen Personenkreis von Menschen, die du auch persönlich kennst wo du jetzt nicht unbedingt möchtest, dass äh, die jetzt alles schon unter die Nase gerieben bekommen, noch bevor da überhaupt wirklich was fest ist. So. Und dann sagst du, ja, genau. du brauchst ja aber auch jemanden mit, also anders, ich sage, <lacht> dass du ja auch mit dem ursprünglichen Buch veröffentlichen willst. Genau. Ja, okay. also, ich wie, wie läuft das? Ich habe,
1: also es läuft grundsätzlich so, es gibt alle möglichen Leute, die das Buch inzwischen schon gelesen haben, nach und nach. Also ursprünglich habe ich da tatsächlich Leute gefragt, die halt nicht aus dem echten Leben kenne, sondern irgendwie übers Internet. Ich habe es für mich gelesen und mir da erstmal Feedback gegeben und da habe ich halt schon viel durch das Feedback verändert. Und ähm, jetzt bin ich sozusagen sch schon mit dem, mit dem Korrigieren eher so in Phase 2, könnte man sagen. Äh, jetzt habe ich das eine Freundin lesen lassen, die hat Germanistik studiert, die hat auch Übersetzung und Dolmetschen studiert, aber jedenfalls hatte die auch Vorlesungen an der Uni Universität, wo es genau darum geht, wie man am besten lektoriert. Das heißt, die weiß, wie man lektoriert, sozusagen. Mhm. Und die ich das, also, und die hat mir bis jetzt einfach Tipps gegeben, wo ich echt sagen würde, das ist Gold wert, was sie da macht. Mhm. Und hat das Buch eben jetzt schon einmal gelesen und ganz viele Anmerkungen gemacht. Und es passieren dann halt teilweise so dumme Fehler. sowas also wie, Was mir tatsächlich passiert ist, ähm, dass ich aus Versehen ähm, ersten Absatz hatte, wo, wo, wo wir irgendwie Punsch trinken waren und drunter ste steht irgendwie so, am nächsten Tag haben wir eine Wanderung gemacht, im Sommer, die Sommer irgendwas <lacht> heißt oder so und ja. das passt nicht zusammen. Und das entsteht halt dadurch, dass man gewisse Sachen unabhängig voneinander ändert gerade
0: hm.
1: und dann fällt einem nachträglich auf, ja, das passt wirklich nicht, das ist einfach Schwachsinn, wenn ich das so stehen lasse. <lacht> Oder, was mir auch passiert ist, teilweise habe ich halt einfach äh, Namen, die ich halt ursprünglich genommen habe, dann ersetzt mhm. und wenn man Namen ersetzt und das in Word einfach so macht mit Suchen und Ersetzen, dann kommen halt so dumme Sachen raus, dass, weil manche Namen kommen ja manchmal auch in Wörtern vor. Zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ob das Überall das ist der größte Hörsaal heißt halt Audi Max. Und, mhm. halt und ich habe halt den Namen Max umgeändert zum Namen <lacht> Thomas. Und es stand dann halt plötzlich
0: die <lacht> Thomas.
1: Audi Thomas. <lacht> Audi Thomas. <lacht> ja. <lacht> und ist großartig auch. Und es kam halt meine, also eine Person, die Vera hieß, wollte ich halt auch den Namen verändern. Weißt du, wie viele Wörter mit Vera anfangen? Sowas wie verabschieden. <lacht> <lacht> und wenn du das plötzlich, wenn du das änderst, halt auf Sophie oder so. Und dann steht da plötzlich Sophie Schieden. <lacht> ist es ist einfach so dumm. Oh je, <lacht> Ja, also ich meine solche Sachen, wenn, wenn ich es durchlese, finde ich das ja eh selbst auch, aber hm. gewisse Sachen findet man selbst auch nicht mehr, weil man schon so oft gelesen hat. Und das ist echt wichtig, dass ich halt Leute habe, die auch wirklich ja, auf sowas achten und einem gute Tipps geben können.
0: Genau. Du hast jetzt gerade viel darüber geredet, auch, dass du dir nicht sicher bist, wie das weitergeht. Ne? Und dass du eben noch nicht weißt, ja. ob du jetzt wirklich in dem Verlag veröffentlichst. Und dann war der nächste Schritt, dass du gesagt hast, ja, also wenn nicht der Verlag, dann vermutlich eher Selbstverlag, weil irgendwie die Gewinnmarge da größer ist. Ja. Hast du darüber nachgedacht, einfach nochmal einen neuen Verlag zu suchen oder kommt das für dich nicht in Frage?
1: Grundsätzlich habe ich drüber nachgedacht. Der Punkt ist halt, dass ich äh, halt wirklich so alle deutschen Verlage, die man da per Mail anschreiben kann, schon mal angeschrieben habe. Grundsätzlich habe ich jetzt nachgedacht, ob so ist, dass ich vielleicht noch mal eine, eine ganz andere Leseprobe raussuchen sollte, ein ganz mhm. neues Exposé schreiben sollte, wo das Buch vielleicht besser wirkt
0: mhm.
1: und dann uns dann gezielt noch mal versuche bei ein paar größeren Verlagen, wo äh, die relativ schnell geantwortet haben. Weil jetzt weiß ich auch schon, in welcher Zeitspanne die ungefähr in die Absage schreiben.
0: Mhm.
1: Jetzt, dumm gesagt, weiß ich schon, wie lange ich da warten muss auf die Absage. Und dadurch könnte ich gezielt denen nochmal schreiben. Ich denke, gerade bei einem großen Verlag ist es ja auch nicht so, dass die sich jetzt dann genau merken, oh mein Gott, die hat ja schon mal was eingeschickt. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, Und das vielleicht klingt vor viel administrativem Aufwand auch, ne?
1: Ja, das war also ich will jetzt nicht wissen, wie viel Zeit ich insgesamt gebraucht habe, hm. um da Mails herumzuschreiben.
0: Ja, und sich ja. das auch zu merken, wer, wann, was, wie geantwortet. Ich meine, ja, natürlich steht das alles noch in deinem Mailpostfach, äh, aber das alles rauszusuchen. Ja, ich meine, das habe
1: ich, ich eben verloren. tatsächlich einfach, also ich habe eben einfach so eine Liste, mhm. wo einfach da alle Verlage noch immer vermerkt sind, wo ich einfach vermerkt habe, äh, eben, also ursprünglich war es immer so, dass ich da einfach vermerkt habe, ob ich schon, ab, ob ich schon was hingeschickt habe oder nicht und ich habe das einfach nur sofort so gemacht, dass ich jedes Mal, wenn jemand geantwortet hat, ich das gleich da drin editiert habe und dann geschrieben habe Absage oder wenn ich irgendwelche speziellen Kommentare hatte, die ich dann auch noch gleich geschrieben habe, mir ist es zum Beispiel bei zwei Verlagen passiert, dass ich als Antwort bekommen habe, dass sie das also äh, wirklich so, dass man merkt, dass es das gerade eine persönliche Mail ist, die ein Mitarbeiter so richtig geschrieben hat, nein. Wo man merkt, das ist nicht die Standardabsage. Ja, nicht so
0: Textbausteine. Und,
1: genau. Und mir ist das zweimal passiert, dass da echt so drin stand, ja, ich habe persönliches Interesse daran, aber leider können wir das in dem Verlag nicht veröffentlichen. Mhm. Also im Sinne von, hey, die Geschichte klingt interessant, oder, also, weiß nicht, ob die die Geschichte oder den Schreibstil gut fanden, hatten ja jedenfalls die Möglichkeit reinzulesen. Und meinten so, ja, ich habe persönliches Interesse an dem Buch, aber leider können wir sowas nicht veröffentlichen. Und das finde ich natürlich, also, das hat mich natürlich auch ziemlich bestätigt, dass ich es insgesamt irgendwie veröffentlichen soll.
0: Wenn du jetzt eben nochmal so irgendwie äh, auch zurückschaust, auf die Art, wie du, wie du äh, an dieser rangegangen bist, online und ähm, äh, ja, derlei Sachen würdest du das heute anders angehen? Also ein Beispiel jetzt. Ne? Du hättest ja zum Beispiel auch, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie das mit dem Geld aussieht und all solche Sachen, aber du hättest ja zum Beispiel das Ganze auch äh, über Agenten machen können. Also ich meine, das sind im Wesentlichen Leute, die man dafür bezahlt, dass sie diesen ganzen administrativen Overhead ähm, einerseits so ein bisschen einem abnehmen und auf der anderen Seite haben die natürlich auch einfach Connections. Heißt, können eben auch mit den Leuten, die ein persönliches Interesse haben, äh, aber das jetzt nicht in diesem Verlag bringen können, auch einfach reden. Ist das einfach etwas, was du kategorisch ausschließt, weil du sagst, nee, das ist mir doof, oder da will ich das Geld nicht investieren, oder einfach, ja, nö, war jetzt bisher noch nicht so das Thema?
1: Ja, das ist einfach was, wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das finanziell lohnt oder lohnen könnte bei mir sozusagen. Mhm. Wenn man bei einem, von einem normalen Ver Vertrag bei einem Verlag ausgeht, verdienst du halt mit einem Buch sowas wie 60 Cent oder so.
0: Mhm.
1: Und musst du mal vorstellen, wie viele Bücher du da verkaufen musst, damit du überhaupt einmal so einen Agenten bezahlen kannst. Mhm. Das ist schon viel. Und wenn du also und wenn du extra einen Agenten bezahlt hast, damit der irgendwie was organisiert, also dann willst du ja wahrscheinlich auch eigentlich einen finanziellen Erfolg von dem Buch.
0: Mhm. Ja, oder halt, du möchtest einfach ähm, auch an einen Verlag kommen, der, also ein Beispiel, irgendwie, ähm, gerade bei größeren Verlägen, meine ich, ist es ja, Verlägen, habe ich das gerade, Verlagen? <lacht> gerade bei größeren Verlagen ist es ja durchaus so, dass die beispielsweise, wie soll ich das sagen, so eine Art, also ich nenne das jetzt mal eine Threshold-Summe auszahlen. Also sie sagen hier, ähm, für das fertige Buch, das steht dann eben im Vertrag, keine Ahnung, es 4.000 Euro oder 10.000 oder keine Ahnung. Und danach gibt es für das Buch nichts mehr, bis diese Summe an ähm, ja, äh, Beteiligung erreicht ist. Und danach gibt es dann eben, wie du sagst, 60 Cent oder sowas. Das sind ja, ist ja gerade bei größeren Verlagen durchaus eine Sache. Ähm, äh, und ja, ich aber
1: ich glaube, das ist auch eher eine Sache für große Autoren und nicht für neue Autoren. So? Ich denke, für neue Neu Autoren ist es eher so, dass du dass es relativ normal ist, dass du halt einfach 5% des Verkaufspreises oder so bekommst. Mhm. Okay. Der Vorteil ist, ist halt bei einem großen Verlag, wenn du reinkommst, dass sich das Buch, auch wenn der Verlag nicht aktiv Werbung dafür macht, quasi von allein verkauft. Mhm. Also, das heißt nicht, dass es sich super toll verkauft, aber es gibt eine nicht so geringe Anzahl an Leuten, die das Buch dann quasi einfach in irgendeinem Katalog sehen mhm. und dadurch kaufen. Gerade wenn du zum Beispiel ein ansprechend aussehendes Cover hast oder so, mhm. kannst es dir bei einem großen Verlag gut passieren, dass das quasi automatisch sich das Buch halbwegs gut verkauft. Also ich habe das auch von jemandem gelesen, die eben meinte, sie hat das vorher bei halt so, einem kleines, also so einem ganz kleinen Verlag veröffentlicht und dann das gleiche Buch nochmal äh, bei einem größeren Verlag und vorher hat sie halt so insgesamt 200 Stück verkauft und dann 20.000 okay. Weil es beim größeren Verlag war.
0: Hm. Ja gut, aber ich meine, also, also nach der Logik wäre das ja dann sogar fast noch besser, mit einem äh, Agenten zu arbeiten, oder? Weil ich meine, also jetzt sagen wir mal einfach so, der Agent hat dann seine Kollektion. Naja, wer
1: sagt mir dann, dass, dass ein Agent das schafft, dass es beim großen Verlag landet?
0: Naja gut, also im Weiß Zweifel ich, wie groß sagt die das, dass der Agent kennt. Also ich meine, der guckt ja da rein. Uh. Ne, Moment, also guck mal, der guckt ja da rein. Ja, und dann sagt er, liest dir ja das und sagt ja. so, Nee, das ist scheiße, <lacht> weil wenn der nämlich immer sagt, nein, nein, klar, ich kann das auf jeden Fall, ist das ja auch schlecht für ihn und für seinen Berufsethos, also weiß nicht, der rennt dann rum, ja, und ähm, klar, ich meine, es ist ein bisschen ein Vertrauensverhältnis, das sehe ich ein, aber weiß ich nicht, ich hätte jetzt gesagt, ist eher schlecht, wenn jemand rumläuft und sagt, nein, nein, ich kann dir jeden Job bringen, den du willst, <lacht> das wird ja eher ja. nicht passieren. Hätte ich jetzt gedacht. Aber gut. Ähm, also, wie gesagt, du würdest wirklich sagen, nee. Äh, du würdest es schon nochmal so machen.
1: Ich denke, ich würde es nochmal so machen, wie mhm. ich es gemacht habe.
0: Wenn jetzt das Buch im Selbstverlag erscheint oder eben auch mit diesem äh, kleineren Verlag, was ich weiß äh, nicht, möchtest du ihr sagen, wie der heißt, oder lieber nicht?
1: Ich habe kein Problem damit zu sagen, wie der heißt, Iatros.
0: Mhm. Also, wenn du es jetzt eben mit. Wir mit... finden
1: mal nicht viel. <lacht>
0: Wenn du das jetzt also eben mit denen irgendwie veröffentlichst oder halt im Selbstverlag, was ist das Nächste? Guckst du dann erstmal, wie es sich entwickelt? Oder hast du schon eigentlich eine andere Story, äh, die du eigentlich als Nächstes gern schreiben würdest, weil du einfach jetzt gemerkt hast, okay, so komme ich in den Flow rein. Und es ist halt jetzt für mich ein Hobby. Klar, irgendwie Studium geht vor und so. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Grund, also grundsätzlich habe ich Ideen für Fortsetzungen, aber also nein ich, nicht für eine Fortsetzung ich meine für andere Bücher die mhm. ich schreiben könnte Da habe ich grundsätzliche Ideen aber ich frage mich halt wann ich die schreiben soll <lacht> also ich meine klar ich würde mich also wenn ich wüsste das ginge finanziell würde ich mich einfach hinsetzen und jetzt die Bücher schreiben aber das ja ja vielleicht was was ich eher machen sollte nachdem ich eine Fix nachdem ich zumindest eine Ausbildung fertig habe mhm. Und auch, wenn ich, grad, also kann mir zum Beispiel vorstellen, das später mal zu machen, wenn ich auf Jobsuche bin, dass ich dann einfach nebenbei anfange, eins von den Büchern zu schreiben. Oder auch wenn ich schon einen Job habe, dann nebenbei weiterzuschreiben oder so. Im Studium nebenbei weiterzuschreiben ist halt von dem schwieriger, weil man Selbstdisziplin braucht. Hm. Und also im Studium hat man, also zumindest ist bei mir so, hat man nie so richtig Freizeit, weil man immer gerade für eine Prüfung lernen könnte. Und ich denke, da würde ich zu leicht so aus dem Gleichgewicht geraten, wenn ich da zu viel weiterschreibe. Übrigens, ich habe schon voll den Marketingplan für das Buch. Ach, ich weiß nicht, okay. der ob der funktioniert. <lacht> das ist vielleicht interessant. Ja, hau rein. Und zwar habe ich gedacht, ähm, ich kann ganz sicher zu meiner alten Schule gehen. Also, die, ich meine, die wissen alle noch, wer ich bin. es war halt eher so eine kleine Schule, aber halt so, mit mein, also so 200 Schüler. Und äh, die freuen sich eigentlich sowieso immer, wenn ehemalige Leute da sind. Und ich denke, wenn ich da hingehen würde und sagen würde: Hey, ich habe ein Buch geschrieben, darf ich nicht bei euch eine Lesung halten oder so, würden die sich sicher freuen.
0: Und
1: mhm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass die dann, dass halt meine alte Deutschlehrerin so sagen würde: Ja, machen wir gleich Klassenlektüre für eine Klasse oder so. Und das ist eine, also, ich weiß nicht, ob sie es wirklich tun würde, aber. Ich muss sagen, dass das halt, also, ich meine, probieren muss man es, weil das wäre doch ein absolute Jackpot für einen Autor, wenn, wenn das, sich das sowas verbreitet. Genau. Und Teil 2 von meinem Marketingplan wäre, dass ich einfach Rezensionsexemplare schicke an Booktuber.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du überhaupt was über die Booktube-Szene weinst. Das sind halt einfach Leute, die. Videos darüber machen, dass sie Bücher lesen und so.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich meine, steckt schon irgendwie im Namen, ne? Das
1: genau, steckt schon im Namen drin, ja.
0: Das sind quasi genau. Let's-Player der Buchszene.
1: Genau, ja. Und bei denen ist es auch oft so, also einfach wenn ein Booktuber, der größer ist, sich besonders freut über ein Buch oder das besonders lobt, lesen das dann plötzlich alle anderen Booktuber auch. Und es mhm. wäre ein bisschen so meine Strategie, dass denen ist, Rezensionsexemplar anzubieten, dann könnte es, also wenn alles gut läuft, könnte sich das dadurch halbwegs verbreiten. Das
0: ja, Das ist aber interessant, so. also ich, ich höre, das, das finde ich eigentlich jetzt gerade super spannend, ich höre eigentlich bei dir raus, dass du auf der einen Seite, na schon relativ traditionelle Vorstellungen hast, was so jetzt ja zum Beispiel das Buchschreiben angeht, über äh, ne, eben einen echten Verlag und dass das irgendwie Sinn macht und gleichzeitig aber auch irgendwie sagst, naja, irgendwie gibt es ja eben immer noch das Internet ja, und das könnte ja ein guter Workaround sein. Also finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, spannende Sache. So, wie lange arbeitest du jetzt also nochmal konkret ein halbes Jahr an dem Buch circa? Also wenn du jetzt so eine Monatszahl sagen müsstest?
1: Ach, das finde ich ganz schwierig. Das ist ganz schwer. Okay. Also ich würde sagen, nein, im letzten halben Jahr war, war nur immer wieder, wenn ich Zeit dafür hatte, habe ich Überarbeitung gemacht. Mhm. Also die Grundstory war vorher schon da nur eben sowas wie eben, dass man es nochmal durchliest und es ist viel mehr Arbeit. Das ist viel mehr Arbeit, das Buch fertig zu machen, als das Buch zu schreiben. Das hätte ich ja nicht gedacht, aber das sind viel mehr Arbeitsstunden, dass eben, dass dann so viele Leute loszuschicken oder so. Das ist einfach, also so viele Verlage zu schicken oder Leuten zu schicken, damit sie es lesen und dann die Kommentare von denen zu lesen und dann im Buch zu berücksichtigen und so. Da geht so viel Zeit drauf.
0: Was also? Du hast eben jetzt im letzten halben Jahr viel Zeit ja, einfach für den Feinschliff verbraucht und natürlich eben auch dafür, dich ja. immer wieder mit Leuten zu unterhalten, denen du in dieser Sache einfach vertraust. Ähm, wenn ich dich jetzt also frage, wann kann ich dein Buch, ob jetzt auf Amazon als Druck oder als E-Book oder im Selbstverlag oder mit einem anderen Verlag oder whatever, kaufen, dann sagst du mir, es ist fertig am wievielten Mai. <lacht> <lacht>
1: es ist schwierig, weil ich jetzt eigentlich dann wieder andere Sachen, also das ist halt das Problem beim echten Leben, man muss halt immer wieder seine Aufmerksamkeit dann eigentlich in eine andere Richtung wenden und es ist bei mir eigentlich auch gerade so, dass ich mich jetzt nicht hinsetzen und das Buch fertig machen sollte, aber ich würde gerne. <lacht> also wenn ich mich jetzt hinsetze und wenn man voraussetzt, dass eben die Freundin, die da für mich lektoriert, wenn die auch Zeit hätte, dann habe ich das Gefühl, man könnte das innerhalb von einer Woche oder so fertig bekommen.
0: Wenn okay. wir beide Zeit hätten. Aber realistisch ja.
1: wäre... Die Frage ist halt, realistisch... Naja, schwer zu sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit sie jetzt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor ungefähr drei Wochen getwittert, dass es nur noch einen Monat dauert. Ähm, das, das geht sich nicht aus. Das schaffe ich nicht. <lacht> <lacht> Ach, realistisch. Realistisch wäre vielleicht, dass ich, sagen wir, real, sagen wir ganz realistisch, Mitte Sommer.
0: Also ich darf es mir schon unter den Weihnachtsbaum legen.
1: Ja, vor Weihnachten auf jeden Fall.
0: Na, das ist aber das, doch schon mal eine Aussage. Also,
1: vor Weihnachten auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, es ist halt jetzt so gut wie fertig, aber das es so zeittechnisch vielleicht nicht so toll aussieht, kann sein, dass es noch so bis Sommer dauert. Aber spätestens im Herbst ist es eigentlich fertig. Gut. Nicht Weihnachten 2018.
0: <lacht> Auch nicht im Sommer 2018, hoffe ich. Sondern eher jetzt. dann Nein, bald. nein, okay.
1: überhaupt nicht. Ja.
0: Gut, wenn man Jetzt also irgendwie gerade diesen Podcast hier hört und sich denkt, boah Mensch, irgendwie habe ich diese ganzen Tweets verpasst. Wem folge ich auf Twitter? Wie erreiche ich dich, wenn ich irgendwie ein Booktuber bin und später auch ein Rezensionsexemplar habe und derlei äh, haben möchte und derlei Dinge? Wie nehme ich Kontakt zu dir auf?
1: Also aus meiner Sicht am einfachsten über Twitter. Meine... Direktnachrichten sind für alle Leute offen, denke ich. Das mhm. kann mir jeder schreiben, wenn mich jemand irgendwie über Twitter kontaktieren möchte. Und sonst, ich glaube, auf meinem YouTube-Kanal ist so eine E-Mail-Adresse verlinkt, dann die man schreiben kann. Und grundsätzlich ist es so, wenn es fertig ist, kontaktiere ich dann Booktuber, also. Mhm.
0: Also, das hier ist ein Shoutout an alle Leute, ähm, vorwiegend natürlich sehr reiche Mäzene, die unbedingt Lust haben, für einen hohen, irrwitzigen, fünfstelligen Betrag das Buch hinter dem Hardcover drucken zu lassen. Meldet euch ja. bei AdLadyShihita auf ähm, Twitter, beziehungsweise sucht nach dem entsprechenden YouTube-Kanal. Weiß ich ja. nicht, suchst du auch ah, und die Leute haben jetzt
1: sogar meinen echten Namen, also könnt ihr ja. mich auch auf Facebook anschreiben. Genau. Es gibt tausend Wege.
0: Ja, also Patricia Ulrich auf Facebook. So, irgendwas, was du noch an Unterstützung jetzt tatsächlich konkret suchst? Also irgendwelche, weiß ich nicht, weiteren Re Rezensanten? Du weißt, was ich meine?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich momentan nicht noch mehr Leute brauche, die es vorab mhm. lesen. Ich okay. denke, das geht eigentlich. Ja, eine Freundin von mir hat schon einen sehr schönen Entwurf für das Cover gezeichnet. Also ich denke, dass ich keine zusätzliche Person brauche, die mir hilft. Es sei denn, es ist eine Person, die mir hilft, bei einem Verlag reinzukommen. In jeder Zeit.
0: Also, all ihr <lacht> Verlagsmitarbeiter, meldet euch bei Lady ja. Shooter. Patricia Ulrich, genau. Facebook. Und dann vielen Dank, ja. Patricia.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, gerne. Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir eine Mail an info@war-klar.de oder folgt mir einfach auf Twitter unter at @demon oder @warklar oder schaut auch mal rein bei www.war-klar.de Dimension ist eine Waclar Media Empire Produktion aus dem Jahre 2017.